0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤伊彤。第三部分，建筑，第十二章，哥特式建筑的发明。这一章里我要提到的建筑有点特别，它的名字叫做哥特式建筑，而这一名字却跟哥特人毫无关系。实际上，哥特人除了会建造小木棚之外，根本没有什么出色的建筑发明。不过，以他们命名的建筑，却成为了世界上建筑风格最为著名的建筑之一。这是不是很奇怪呢？那些只见过小木棚的哥特人，那些与哥特人没有关系的漂亮哥特式建筑。既然这两者根本就没有什么关系，为什么还会出现这样奇怪的名字呢？原因也很奇怪，在我们今天看来，哥特式建筑不但很漂亮，而且非常宏伟；但在他们刚刚出现的时候，有些人却看不惯这类建筑，在他们眼中，只有希腊或者罗马的建筑风格才是最好的。其他的都不好，他们还觉得哥特式建筑野蛮粗糙，就像哥特人一样野蛮粗鲁。哥特人曾经攻占过罗马城，于是他们就将这种建筑称为哥特式建筑，意思就是说这种建筑风格难看极了。除了那些可恶的哥特人，恐怕谁也发明不出这样的建筑。这个名称实际上是对哥特人的一种讽刺和不尊重。哥特式建筑也是从罗马式建筑演变而来的，建筑师们一直都在尝试用石头来搭建教堂中的中厅拱顶，因为石头肯定比木头的防火效果要好。最开始，中厅拱顶是桶状的，就像是木桶的底端。建筑这种拱筒的拱顶，因为拱顶很宽，就必须用很多木质的拱顶支架，将拱顶的各个部位都支撑起来。在石料放置到位之后，才能将支架去掉。所以，建造拱顶需要大量的木材。有人发明了一种方法，可以既不用太多的拱顶支架，又能建造好拱顶。人们都很高兴，认为这真是一件意义重大的事。这种方法首先从拱顶的四个角开始，建起两个相互交叉的拱肋，就好比是两个交叉的拱门或者两段交叉的铁环一样，然后再一点一点地建造拱顶剩下的部分。后来，人们又有了一个新的发现，那就是。尖拱在某些时候比圆拱更好。实际上，这也不算什么新发现。早在很多年前，小亚细亚人就已经开始使用尖拱了，只不过是直到十字军东征的骑士们将这一想法带回欧洲，人们才意识到原来可以这样建造。你可能觉得把圆拱改造成尖拱根本算不了什么大事。实际上，这一改变意义重大。下面我就说说具体的原因。圆拱的高度是由拱顶的开口宽度决定的，拱顶的开口越宽，拱顶也就越高。尖拱就不一样了，无论拱顶开口有多宽，都可以根据自己的意愿随意决定拱顶的高度。你可以这样试试看。双手合拢，如果你两手之间保持一定的距离，那么你的手指只能形成一个圆拱形，但是却可以形成好几个不同高度的尖拱。在用石料建造大教堂时，建筑师们慢慢发现，将中厅的拱顶建成尖拱，要比建成圆拱简单一些。当然。尖拱也会对下面的墙壁施加侧压力，因此墙壁也必须建得足够厚实，并且需要浮垛将其固定住。不过，他们又发现，如果将拱顶砌成十字拱顶，拱肋的四个角就是侧压力的主要来源。这样一来，只要在拱肋的各个角上砌上厚实的浮壁，墙壁的其他地方。就没有必要建得很厚了，甚至浮壁之间的墙壁都不再需要承重了，以致后来装上了玻璃。在哥特式建筑中，浮壁叫做飞浮壁，这个名字很奇怪吧？大家都知道，浮壁当然是不能飞的。飞浮壁倚在墙上，看上去就像一个人拿着木棍抵住墙壁的顶部。使墙壁不至于被拱顶和屋顶的重量压垮。概括一下，谈到教堂非浮壁，我们会知道三个重要发现，分别是交叉拱、玻璃和浮壁组合的墙壁非浮壁。也正因为有了这三大发现，才有了如此完美的哥特式建筑。当然，你要记住，哥特式建筑。并不是哥特人发明的。哥特式建筑与古希腊及古罗马建筑差别很大。古希腊和古罗马建筑都是固定在地面上，几乎所有的重量都是向下的。但哥特式建筑不同，它要接受各个方向的压力。建筑师们运用特殊的方法平衡了各个方向的压力。哪里有侧压力？就会在哪里建一个相应的伏壁来承担这股压力。希腊和罗马式教堂中的线条大多是横着的，可以算是横向建筑；而哥特式大教堂则是垂直向上的，大部分线条都往上方直走，而且有些细节也强化了这一视觉效果，比如尖拱就是如此。